0: 人生生をよく生きるこの番組では全国でも数少ない在宅血液透析を行う行政書士が在宅血液透析および人食に関してそれを経験した患者目線のライブ感ある情報を発信してまいります。皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。人生をよく生きる。本日は2021年3月の31日水曜日になります。今日お話しするテーマ、在宅血液透析、並びに人職に全く関係のないお話をします。一応私の身分としては、行政書士なんでね、一応。なので、えっと、明日から新年度ですよね。うん。で、行政初心試験って、毎年11月、第2週目ぐらいに行われるのかな。まあ、まだ半年以上あるんでね。うん。まだまだ、えー、これから、がっつり勉強すれば、間に合うでしょう。というね。あの現在の受験生の方々に、まあ、エールを送る、まあん越ながらね、えー、私の行政書士合格体験記的な、ね、お話をしようかと思います。えー、と私ですけれども、2016年一度目は不合格でしたが、2017年に合格をしたと、行政書士試験に合格をしましたと。で当時、まあ、合格した時にね、あの、各予備校から、その、合格体験記を書いてくれませんかみたいな、執筆依頼来,来るんですよ。あの、学校によってはね、少々謝礼がもらえたりするんですけど、まあ、自分がね、受験生の時に、当然、合格体験記は読ませていただいてましたけれども、よくこう、自分のこと、よう書けるな、っていう、そういう印象だったんですよ。だから、その、自分がその、書く立場になった時に、とても、かけるうメンタリティーはなかったんですよね。その育幕家のね、謝礼をもらったとてね。当時は執筆は拒否させていただいたんですけれども、お断りさせていただいたんですけど、あのいざね、その昨年の、えー、と1月にブログを開設してみて、広い意味でのね、オウンドメディアなんでね、その自分の一応即席ですからね、自分の人生において行政書士試験で合格したっていうことは、えー、大きな足跡として、えー、この自分のオウンドメディアに残すのはありかなと思って、えー、昨年、まあ、ブログ、ちょっといつだか忘れちゃいましたけど、書いたんですよ。なので、それをもとに、えー、今回は私の行政書士試験、合格体験記についてお話をお進めていこうと思います。で、重ね重ねですけど、今回はもう在宅血液透析だったり、透析全般人植に関する情報は一切ございませんので、えー、その点、ご留意してお聞きいただければと思います。よろしくお願いいたします。では参りましょう。で、このポトキャスト、今日60回目みたいですね。アップするのが。まあ、大きな区切りは100回目なんでしょうけれども、60回という小さな区切り。在宅血液透析のあるべに人職とは全く関係ない行政書士試験の合格体験記をお話しするには、まあいいかなと思いますね。はい。余談ですけれども。では行きます。まず最初は、2016年の行政書士試験に不合格したその要因ですね。うん。まあ、勉強の向かい方、試験に対する向かい方、そこの、その、不合格となった要因を自分なりに分析した、その内容ですね、お話をしていきますね。まあ、よく災い展示で福となすと言いますけれども、まあ、一度、ここのタイミングでね、不合格を経験したことで、その2017年の合格につながるわけですけどね。うん。じゃあ、その不合格の要因は何だと言われると、ズバリズバリ過去問絶対主義。過去問絶対主義。これを盲信し,したためです。うん。過去問絶対主義を盲信し,したためと私は断言しますね。不合格の要因。なぜか。なぜかというか、なんでかですね。えっと、実は2015年に、その前年に、うんまあ手始めに、宅見受けてるんですよ。宅地、建物、取引、主任者、試験ですね。で、まあ、これは一発合格ですね。まあ、そんな難易度高くないんでね。で、この時の勉強法は、過去問ひたすら繰り返す。過去問ひたすら繰り返す。でしたね。うーん。で、まあ、よく巷でね、であ予備校だったり、参考書だったり、通信講座も含めてですけど、独学でね、一発合格とかね、フレーズが巷にあふれてますけれども、あまりそこには魅力はなかったんですけれども、完全独学ってなると、あれやこれや参考書を選ぶのが面倒だったんで、そこが理由で、通信講座をね、1個、取ってしまえば、それをやるだけだろうということで、じゃあその通信講座どこにしようかってしたときに、一番安くてね、うん、まあそこそこの、まあ合格率をうたっているところということで、まあ某通信講座の教材を購入しました。本当安かったですよ。で、勉強の進め方は、付属の DVD、これを倍速、2倍速でもう一気に見ると。見て、その試験範囲の全体を網羅的に把握したら、もうすぐ過去問に取り掛かりました。うん。まあ、なぜなら、その、そのね、某通信講座の,その DVD に出演してらっしゃるその講師の方がね、もう過去問過去問ってうもんでね。うん、そういうならっていうことで、もう5回、6回を繰り返しましたかね。うん、で、まあ、結局、まあ、合格を合格したと。で、それに気を良くしちゃったんですね、私はね。で、その勢いそのまま行政書士一発合格を目論んだわけですけれども、まあ、結果は不合格で。勉強方針は、その、一応ね、その、卓見で、過去問絶対主義で成果が出ちゃったんでね、その試験の難易度だったり、勉強への取り組み方はもう全然違うっていうのは後になってわかるんですけど、この時は、その、達見合格に気をよくしちゃってますので、その過去問絶対主義に対して、盲、え、信、ー、し,してますからね。うん、これでいけるだろうと。なので、どうしたかというと、その、達見でね、使った、購入した、その某通信教育、行政書士講座もあったんでね、他を検討することなく即購入ということでした。で、アプローチは、卓研の時と全く一緒。付属の DVD を倍速で見て、全体を網羅的に把握して、その後は過去問を繰り返すと。全く同じアプローチでした。ただ、ただですね、過去問をただ繰り返しているうちに、なんか違うなと思っちゃったんですよ。卓研の時とね。なんか違う。との感覚はありました。うん。あの、よくね、過去問を繰り返し繰り返しやってると、その答えのね、選択肢を覚えちゃうみたいなことは、よく言われますけど、別にそういうことはなかったんですけど、問題に正解してもね、なんかスッキリしない。過去問解いてて、なんかすっきりしないんですよね。こう、一つ一つの事象に対して、うーん、まあ、簡単に言っちゃうと理解してるっていう、その確信が全く持ててない自分がいるわけですよ。自分で分かってるわけですよ。そんな中で臨んだ本番です。手応えは全くなし。当たり前ですわね。うん。試験中、その、多分これだろうのレベルで選択肢を選んでるっていう状況ですね。自己採点の段階で不合格は確定。うん、まあ、意外と点は取れたなっていう点ではあったんですよ。まあ、ただ、それは、えー、あくまで偶然の散髪だと思います。その正解したのはね。あくまで偶然だと思います。はい。<音楽>試験不合格という結果が出たことで、そもそも、もう、達見の試験と、行政書士試験と、もう、勉強法から、うん、まあ、アプローチそのものの仕方が全然違うと。まあ、もっと言うと、もう、試験のレベルシンプルに言っちゃうと。レベルというか、次元が違うと。いうことは、理解しました。すぐ理解し、で、確信しました。うん。つまり、行政書士試験というのは、もう、宅地建物取引主任者の試験と違って、過去問の繰り返しで合格できるような類のレベルの試験ではないと。次元の試験ではないということですね。うん、と思います、私は。うん。まあ、司法試験合格にね、必要な、その法律の理解。はね、当然のことながら求められていないにしても、うん、法律の条文だったり、えー、判例の読み込みというのは必要であるということですね。そこは理解しました。試験の問題文だったり、その選択肢に隠された出題者の意図を読み解くためにはね、ある程度っていうかまあ単元ごとにあるね、一つ一つの法律的事象そのものをある程度理解する努力はしないといけないなと感じました。うん。なので、過去問をね、何百回繰り返したとてね、受かるわけはないなと。少なくとも私は考えましたね。で、方針をガラリと変更して勉強法の再構築を図るとということになります、ね、で、まず、とにもかくにも、ポケットロップを買いました。で、そこって、もうね、その、行政書士試験を受ける人にしたら、そこって言われそうですけど、指さされて笑われそうですけど、私、一度目の試験勉強の時って、条文一度も引いてないんですよ。六法でね。ポケット六法で。もう持ってないんでね。うん。それは受かるわけないですよね。その、行政書士試験受かった方がこれ聞いたら、もう笑い声が聞こえてきそうですけど、それは受かるわけないですよ。だから勉強しててね、その条文が出るたびに、ポ、えー、ケット六法を引くと。で、この作業に何の意味があるのかなって、当初は半信半疑ではありました。これは確かです。ただ、少しずつね、こう、手応えっていうかね、あるんですよね。で、それはその法律のその条文に慣れてきた。その慣れてきたっていうのは、うん、法律に関する文章って、条文はじめに判例もそうですけど、初見のね、その一般の方にとっては非常にとっつきにくい。まあ悪く言うとまあ、くどくどしい言い方が多いですよね。うん。で、当然その問題文だったり、その選択肢も、そのくどくどしさっていうのは満載なんですよ。うん。なので、当然のことながら、その法律の、というか条文のね、リズムっていうのに、そもそもなれる必要はあると思うわけですよ。うん。まあ、とはいえね、最初の方は、その、買ったこともないポケットロッポを手にして、引くっていう作業自体が、まあ、面倒だし、慣れないし、うーん、なんだろうな、時間ばっかりかかってたみたいなとこありますけど、ただ、その面倒でもね、つどつど、その条文が、あ出るつどつど六法を,を使って条文を引いてでその条文を読み込むうちにねなんだろうな条文独特の,その法律に関する文章の独特のリズム感に慣れてくるそういう実感は私はありました、はい、で次に参考書を何使ったかって話ですねで先にお話ししておくと、試験の3ヶ月前、まあ、直前期に、えーまあ、某予備校の、うん、お世話にはなりました。お世話というか、教材と、まあ、通信講座ですよね。教材と講座はあ利用させていただきましたけれども、そこまでは完全独学ですね。まあ、勉強のアプローチが正しければ、わざわざ通信教材を買う必要はないと。いうことでしたね。うん。で、それと、まあ当時ね、私の勝手な持論ですけども、その自分が受ける試験、まあここでは行政書士ですね、行政書士試験よりも難関と言われている資格の講座を解説している通信講座だったり予備校を選ぶべしというのがあったんですよ。これは私の勝手な。ラインで、すけどね卓お及びね、その1回目の行政書士試験時に利用していた某通信講座というのは、行政書士が最難関資格の会社だったんですよ。なので、この時点でね、うん私のその独断と偏見の基準で言うと、ここのね、えー、通信講座は使えないと。行政書士試験の合格のためには使えないと。私は判断はしました。で、どうしたか。当時の思考はシンプルで、法律関連の、まあ、資格試験で、えー、最難関って言ったら当然司法試験ですね。で、司法試験って真っ先に浮かんだ予備校が私の中で伊藤塾だったんですよ。うん。そういう水筋がなんとなくありまして。なので、伊藤塾から出版されている司法試験対策用の教材で。その中で行政書士試験の科目分購入しましたね。うん。まあ当時はね、それらを買っただけで試験を受かった気がしたもんですよ。うん、私単純なんでね。買った教材。私には明らかにオーバースペックなものでした。一冊を読み切るだけでね、それなりの時間かかりましたしね。で、当然理解などしておりませんが、が、その1回目のね、行政書士試験の時に使っていた通信講座の教材と、その伊藤塾のね、その参考書と比べたときにね、その、一つの、例えば同じ事象に関して、受験生に向けた、えっと、アプローチの仕方が全然違うということはもう、教材を見てすぐわかります。わかりました。その、某、その通信講座にね、記載されている、その教材に記載されている内容というのは、その法律的事象に関する結論だけなんですよね。その結論に至るその前提だったり理由付けっていうその部分がまあ薄い薄い。今思うとね、当時はそう感じなかったですけど、薄い。で、これに対してその伊藤塾の参考書というのは、やはり司法試験対策用ですからね。うん。これまでの勉強で意識していなかった、まあそもそも記載がなかったんでね、意識しようがないんですけど、それぞれの,その法律的事象の,その前提や背景、その関連条文だったり、要件効果、これらがもう十分すぎるほど、十分すぎるほど記載されていまして、当然ね、理解はできないんですよ。理解できなくともうっすらね、その全体像は見えるようにはなってきていると、読んでるうちにね。そういった感じはありましたね。うん。ま、繰り返しになりますけど、明らかに、えっと、行政書士試験を受ける受験生にとって、ま、少なくとも私にとってはオーバースペックの参考書でした。で、一周回すのに苦労しましたね。うん。そんな参考書をもう何周も回すっていうのは、うん、相当な時間と労力が費やすでしょうと。で、まあね、その行政書士試験のその先にね、うん、そ,のそういった司法試験のようなあ、さらなる上の法律系の資格を目指している方ならいざ知らず、私はまあ行政書士のその上を目指すっていうのは頭にないのでね、なかったので、うーん試験当日からまあ逆算をして、この参考書を何回も回すということは、まあ、日与効果の面も考えて得策ではないと判断しまして、結局一応2、3週はしましたけれども、まあ、それでもほぼ斜め読みですよ。うん。斜め読みですけれども、2、3週して、で、まあ、同時進行でえ過去問、には着手しました。で、この問題集も、伊藤塾から出ている、司法試験のその担当式用のものですね。こちらを購入しました。うん。これまた、当然ながらオーバースペックですが、これもね、買って、まあ問題解いてるだけで受かった気になったもんですよ。うん。不思議なもんでね。あと、加えて、あのー、夜ね、透、え、析、ー、をしている間の時間を有効に使おうと。まあ、なかなか、あの、線縛りが腕に刺さって、機械と繋がってるんでね、その、紙ベースの本を手に取ってみ、えー、るっていうのはなかなか難しいので、なんかこう、アプリみたいなものがあればいいなと思って探していたときに、えー、辰巳法律研究所、辰巳から出ている死別本、あの選択肢の C ですね。死別本のこのアプリバージョンがあったので、それを購入、ダウンロードして、まあ、ポチポチ問題を透析中に解いていました。はい。まあ、ただね、実際問題として、まあ、これはその行政書士の話とはちょっと離れちゃいますけど、血液透析中って体調も変化するし、あの当然気分不快も起きるわけですよ。起こるわけですよ。加えて、在宅血液透析の場合というのは、患者自身が、その、自分がね、気分不快を感じたとき、発生したときの対処も含めて、すべて患者自身が行わなければいけないので、まあ、非常に、こう、難しいですね。勉強するっていう環境を考えると非常に難しい。なので、その、死別本のアプリを購入したもののね、まあ、やらないよりはましっていう程度の学習でしたね。うん、有意義な勉強法とは言い難かったかもしれませんけれども、あの参考書だったり問題集同様ね、その伊藤塾のね、参考書問題集と同様、やってるだけでなんとなく受かった気になったという、まあ、プラスのマインドコントロールの効果はあったかなと、今では思っています。はい。<音楽>さてさて、えー、独学で、えー、参考書を選んで、えー、読み込んで、で、問題集をやってきましたけれども、まあ、ぼちぼちと、過去問をやり出すわけですね。ちょっといつ頃か忘れちゃいましたけれども。で、えー、まあ、過去問をやってみてね、1回目の受験時と違って、答えを導き出すときに、多分これ、っていうことではなくて、これ、これ、こうだから、こうっていうふうにね、アウトプットができている実感はありました、当時ね。ただ、なんだろうな、その、インプットした知識が、こう、分野分野といったふうに、点でね、知ってはいるものの、インプットされてはいるものの、こう横断的っていうのかな。つまり、こう、知識が点であって線になってないですね。で、ましてや面になってないですね。そういう実感もあったので、一方で。で、そう思った時が、まあ、ちょうどそれこそ試験、約3ヶ月前ぐらいですね。直前期と言われている時期ですね。で各予備校も直前対策講座をリリースする頃ですね。まあ、ここまで独学で頑張ってきましたけれども、ここはね、プロの、い、まあ、わば船に乗って、自分でインプットした知識を試験で、あくまで試験で使える知識に消化してもらう、一段上げてもらおうと。思ったわけですね。で、選んだのは、リーダーズ総合研究所の山田忠明先生の講義直前講座をウェブ受講しました。山田講師、行政書士界隈では超超有名な先生ですよね。もともと伊藤塾で行政書士試験講座を長年担当されていた方。うん。です。なので、あまり悩むことはなかったですね。さすがにプロ。うーん、その道で、超超有名っていうだけあって、さすがにプロといいますか、もう山田講師のそのテキストが素晴らしい。で、もちろん講義も素晴らしいんですけどね。これまで断片的だったその点であった知識っていうのがその山田講師のテキストと講義を聞いているうちに徐々にこうつながりを帯びてくる感覚がありましたね。で、それを強く感じたのは行政法でした、行政法。行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法の各法律をもうこう単発でね理解してもあまり意味がないと後になって思うわけですけどまあ勉強してるときはねその単元ごとその法律ごとにこう勉強するわけですけれども試験で使える知識ってなってくるとそうこうそれぞれをね横断的に理解していないと使えないということですねある事象があってそれを起点にその知識のその横と縦、両方ですね横と縦のつながりっていうのをこう理解していないと全体の絵が自分の中で描けないし見えてこないっていうことですね。それでいて行政法というのはまあ行政書士試験で行政って名前がつくぐらいですから行政書士試験全体の中で一番ウエイトを占める科目ですね。はい。他の科目、行政書士試験に限ってですけどもえ、行政法というのは、他の科目に比べて、森全体が見えて初めて木が見えてくるっていった要素が顕著なんですよね。顕著だと思うんですよ。なので、直前期に、え、プロの方の船に乗っかったというのは、結果として正解だった。大正解だったと思います。はい。まあ繰り返しになりますけど、単なる点だった知識が線になってつながってきたわけですよね。まあそうなってくると、こう、これまで解いてきた過去問っていうのも、さらに違ったふうに見えてきましたね。まあ例えで言うと、その、投手、野球でいうピッチャー。うーんそうこの投手が各分野のこう着眼点だとしてね、その投手がね、その球種を変えて、いろんな球種を変えて投げ込んでくるわけですよ。うん。だけど、結局、投げているのは同じ投手なわけですよね。つまり、各分野の着眼点であるわけですよ。で、んつまり、そのバッターサイドとしては、まあ、受験生サイドからすると、そのボールの見極めっていうのが必要なわけですよね。結局、問われているのは、同じ着眼点、同じ分野の着眼点、同じ投手。投げているのは同じ投手なんだけれども、が変わってるんですよ。でも見え方が違うんですよね。問題の問われ方によってね。だそこをこうどう見極めるかっていう、その選球眼が必要になってくるわけですけど、うん、それがやっぱりこう、知識が点では難しくて、やっぱ線となってつながってなくちゃ見えてこないし、それがさらに面になってこないと、うん、その見極めは難しいですね。まあこれがよく言う出題傾向をつかむっていうことなんだろうと思いますけどね。ただこの出題傾向をつかむっていうこのざっくりしたフレーズは、過去問至上主義でね、ただ闇雲にこう過去問を何十回何百回繰り返しても、この出題傾向をつかむというこの選挙眼っていうのは身につかない。と、少なくとも私は思いますし、思いました。はい。まあ、とにもかくにも、2度目の受験で行政書士試験には合格することができました。まあ、私は行政書士のその上を目指すことは頭にありませんと、まあ、先ほどお話ししましたけれども、まあ、実はね、その、過去のポッドキャストでもお話ししてますけれども、その中小企業診断士の一次試験も受験してるんですよ。正確には、えっと、2017年の11月に行政書士試験の試験があって、で、合格発表が2018年の1月の末ですね。で、えっと、そこからだから2019年の8 8月うん、7月か8月か。そこの中小企業診断士の一次試験を受けました。で、結果は、えー、7科目中4科目は合格しましたけれども、まあ、結果は不合格ですね。一次試験不合格。うん。行政書士試験の合格発表が、えー、その2018年の1月の末に会ってからすぐ参考書を買い込んで勉強を開始しました。うん、まあ、もちろんね。えっ、ー、と合格するつもりではありました。けれども。うん。ただその合格っていうのも。うん、中小企業診断士ってえっ、ー、とまあ、正確には三次試験までですけど、実質二次試験。ですね。えっ、ー、と、一次試験は、えー、マクシート。で、二次試験は筆記なんですよね。で、一次試験の合格はイメージできましたけれども、ちょっと二次試験はね、どう考えても無理だなと。自分の地頭、自分の、こう、スペックでは、中小企業診断士の最終的な合格。2次試験の合格に必要な能力っていうのはもうどう転んでも到達しないなというのはもう勉強してる段階からうすうすは気づいていました。行政書士試験にね合格した当初っていうのはあの行政書士のね独占業務のみならずうん企業さん、特にその地元のね、中小企業さんの経営支援をしたいなんてね、もう全く身の丈に合っていないね、夢物語を見ていた時期も私もあったんですよ。ありましてね。で、中小企業診断書を受けてみようというのは理由の一つではあったんですけれども、うん、あくまで理由の一つであってね、実際のところは、その重症企業診断士の試験を挑戦した実際のところの理由っていうのは、行政書士試験に合格してね、その行政書士登録をして、実際に登録をして事務所を開業するということを先送りしたかったっていうことですね、つまりチキったわけですよ。はい。ビビったわけですね。まあ、受験勉強をまあ、中小企業診断士を受験するための勉強を、まあ、ちきった自分の言い訳にエクスキューズにしてたわけですね。で、まあ、実際、蓋を開けてみれば、えー、中小企業診断士一時試験不合格という結果が出たのでね、まあ、晴れてというか、うーんもう行政書士に登録をしようというふんぎりがついたわけですね。腹が決まったわけですね。まあそこからの、現在の活動に至る経緯っていうのは、以前のポッドキャストでもお話ししてますし、まあブログでもあるので、ご参照いただければと思うんですね。行政書士試験を勉強していた当時の私っていうのは、こう自分の体調のこともあってね、自信っていうものが全く持てていませんでした。はい。何か形に見える成果、を出したたいいと思っていたんですよ、うんまあ、その意味で、行政書士試験合格っていうね、一応こう見える形で成果を実感できたことで、まあ、多少ね、少しばかりの自信は持てたかなと。そこの意義はあるかなと思いますね。うん。まあ現在のね、その在宅血液透析、まあ透析全般を含みますけど、うん、まあ、加えて人職に関しての経験したね、それを経験した患者目線でのライブ感ある情報を発信するっていう、その今の活動にね、行政書士試験で学んだ知識は全くと言っていいほど使いませんけれどもね、まあ、うーん、少しばかり自分に自信が持てたという意義はあるなと思いますね。まあ、たまにその自分のね、本棚をこう見て、伊藤塾のね、参考書が光々しく光ってるわけですよ。光って見えるわけですよ。だからたまに読み返してみようかなと思いますけどね。まあ実際思ってるだけで、試験の後に一度も開いたことはないですけど。はい。そんなところですね、少しでも現在の行政書士試験に向かわれている受験生の方のまあ、何かヒントになればと思っております。思っていただければ幸いです。あの、今回のポッドキャストでご紹介していた、えー、私が使った参考書に関しては、ブログの方で、えー、こう、見えるようにしてるのでね、まあ、見えるというのは、ちょっとこう、こじゃれたというかあのうーん、デコレートした形になっちゃってますけど、映像で見えるようにしてますので、もしよろしければ、ブログの方に足を運んでいただけると、参考書の全貌が見えますので、ぜひお立ち寄りください。それでは、今日も最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。ということで、今回は以上になります。この番組では、引き続き、在宅血液透析及び自飲食に関する患者目線での情報を発信してまいりますブログ「人生をよく生きる」も解説しておりますのでそちらもご覧いただければ幸いです URL は https://kingdai2020-blog.com ですそれではまたお会いいたしましょうご視聴ありがとうございました